0: Podcast N-Ena Slovenija. Dobar dan, to je n 1 Studio. Da je pred nami težko obdobje, kaže tudi jesenska napoved gospodarskih giban, ki jo je včeraj predstavil Rad za makroekonomske analize in razvoj Umar. Napoved gospodarske rasti za letos je sicer dvignil z 4,2 na 5 odstotkov, a je za prihodnje leto občutno znižal z 3 na le 1,4 odstotka. Inflacija bi bila lahko skoraj 9 odstotna, a ta napoved še ne vključuje ukrepov, ki jih je doslej sprejela vlada. Kako realne so te napovedi, kaj to pomeni za potrošnike, zaposlene, podjetja. O tem z gostoma v studiu je gospodarski analitik Goran Novkovič. Dobro dan, dobrodošli 1 prek povezave pa je z nami glavni ekonomist Gospodarske zbornice Slovenije, Bojan Ivanc. dobro dan tudi vam.
1: Dan.
0: Če začneva midva, gospod Ivanc, morda za začetek najnovejša napoved gospodarskih gibanj, v čem se razlikuje morda od napovedi, ki jo pripravljate v gospodarski zbornici? Ja, v danem trenutku
1: pač lahko povem, da naša jasenska napoved še ni javna. Vse, kakor pa smo v fazi priprave napovedi, in seveda okoliščine so se bistveno spremenile in lahko vam pa zaupam, da je tudi nekako naša napoved po neuradnih informacijah precej podobna a, aktualni napovedi umarja, torej umar za naslednje leto napovedo 1,4% realno gospodarsko rast. Pri nas menim, da je nekako najbolj najbol verjetna ocena med enim in 1 in 1,5% realno rastjo. Hkrati bi pa, smo že pri tem pač povedal tudi, činka inflacije, ki imajo vpliv na nominalno razo BDP, -ja, namreč z vidika javnih financ, proračuna in tudi z vidika relativne zadolženosti, je seveda pomembna tudi informacija, kako se bo nominalni BDP, namreč njegova rast, pa bo še vedno, kar precej visoka, znašala bo nekje v naši oceni, tudi pri umarjevi okoli sedem odstotkov, eno visko, bistvu, to je mogoče za, z vidika javnih financ, nekoliko boljši pokazatelj, kot pa seveda tudi umirjanje realnih trendov, ki je pač evidentno ga pričakovati, glede na splošno traginjo in glede na pričakovano upočasnevanje pri izvoznih tibanih. Uh
0: -huh. Bome o tem še v nadaljevanju zagotovo govorili, gospod Novkovič, je ta nižja napoved gospodarske rasti za vas pričakovana? Ste morda pričakovali še nižjo?
2: Ne, jaz mislim, da je pričakovana z vedika nekega koliko je možno realnega pogleda v tem momentu in pa hkrati tudi iz vidika neke taktike, kaj bi se lahko zgodilo. Če pogledamo malo bolje to napoved, je situacija takšna, da so omenili tudi, da bi v prvi polovici leta bila rast manjša, v drugi polovici pa višja. To pomeni seveda, da iz takšnega vidika glede na vse negotovosti, ki so pred nami, predvidevajo v bistvu stagnacijo v prvi polovici leta in potem
0: šeli rast. Torej pa še lahko spremeni. Ampak res zelo ne, da je pač velika nagotovo zaradi razmir na energetskih trgih, uh, je potem tem takem možna celo recesija, ne samo stagnacija. Možna je, uh -huh. odvisno
2: od tega, kaj se bo dogajalo, mogoče ne samo v Nemčiji, ampak vsej v Srednji Evropi, vsej Evropski uniji, vsem evrov močju, možna je vse. Uh, je pa res v tem trenutku je prav, prav zanimiva situacija. Jaz se spolnim leta 2008 ko je jesen izbruhnila kriza, so vsa podjetja imela krizne sestanke. Včeraj sem bil na enem srečanju in sem vprašal predstavnika večje skupine in je rekel, ne, mi za samo še vedno spremljamo dnevno situacijo, kaj bo. Ali smo se navadili kriznih situacij, pa zaradi tega imamo že utečen sistem, ali pa še ni tako hudo, to je veliko vprašanje.
0: Mhm. Zdaj, gospod Ivanc, ta napoved umarjeva, 1,4 odstotka za prihodnje leto, temelji na predpostavki, da bo v Nemčiji stagnacija, torej da bo Nemčija nekako ostala nad vodo, če tako rečem. Kakšne pa so v resnici razmere in napovedi pričakovanja v tem trenutku tam se gre zanašati na to, da bo v Nemčiji vse v redu?
1: Zdaj, velik Nemčija je predvsem vezan na izvoz in v bistvu evidentno je bilo pri napovedi, da so seveda upoštevali, tudi ta učinek manjše rastiralnega izvoza, njegova rast je bilo na sredem letu tako visoka kot letošnjem letu, kar sem mi zdi nekak razumna okoliščina, razumna počakovanja. Um, predvsem pa, kar bi to upozoril, no, ko smo že omenili besedo recesija, uh, rad bi povedal, da uh, menim, da so že za letošnje leto verjetno napovedali um, negativno rast vsaj v enem od četvet leti, namreč rast v prvi polovici leta je bila precej visoka um, in seveda pet odstotkov je relativno, bi rekel, nizka napoved celo za letošnje leto. Tako da bi rekel, zvedika četletnik napovedi bi celo rekel, so ocenjevali, da bo izprovezanje v negativna rast, pa mogoče tudi v prvi polovici naslednjega leta, medtem tem, ko bo poprečna, pač pozitivna v letošnjem letu, v naslednjem letu pa tudi cej ampak še vedno pozitivna. Ampak kar je tisto, kar je meni najbolj zanimivo no, pri sami napovedi, kar me je nekoliko vseeno presenetno ravno trg dela. Ne, uh -huh. pač ne glede na okoliščine, v kater veliko ne delovne nesile. na drugi strani pa veliki izzivi v zasebnem sektorju glede prihodnjega poslovanja je še vedno ocena, da se bo brez sposobnost zniževala. In v bistvu mislim, da je ta okoliščina v danem trenutku se vseeno nekoliko razlikuje od naše delovne predpostavke. Menim, da bo zelo težko trg dela pranil, recimo okvirno število delovno aktivnih, ki je znašal za zadnji znani mesec okoli 922
0: tisoč, kar je rekord v, v zgodovini Slovenije.
1: E, tako da sem nekoliko skeptičen, no, do katere mere bo lahko trg dela ohranil zaposlenost na tako visoki ravni v tako zahtevnejših okoliščinah in tudi ob vplivih, e, recimo izteka voucherev, izteka nekih prihrankov, ki so, ki so gospodinstvom omogočala, da so tako v letošnjem letu okranila potrošnjo, v naslednjem letu seveda pa ne moremo pričakovati, da bo lahko država izvajala takšne fiskalne, fiskalno politiko, kot jo je nekako izvajala v času pandemije, kljub temu, no, da smo pripričani da verjetno si lahko obetamo še kakšen ukrep nekih izrednih uh, socialnih transferev na tem področju, vseeno pa sistemsko gledano nekako dvomimo da bo lahko zasebna potrošnja ohranjala takšno dinamiko in s tem tudi, da se bo zaposlenost še naprej povečevala.
0: Je tudi vas, gospod Novkovič, presenetila ta napoved, to, kar je omenil, ravnokor gospod Ivanc, glede trga dela, da je to, je bilo razumeti, malo pre, preoptimistično, ne, da se bo kar uh, brezposelnost zniževala še naprej oziroma zaposlenost še naprej zviševala.
2: Da, tudi mene je to presenetilo. Uh, jaz sem pričakoval saj je rah v pad števila delovno aktivnih napovedi, uh, iz enega preprostega razloga, ker uh, takšno krčanje uh, rasti, bi skoraj da moralo na to vplivati. Čeprav po drugi strani je res, da imamo v tem trenutku izjemno veliko uh, področji in panok uh, in podjetij tudi, ki pa skrašujejo delovni čas, zato ker nimajo dovolj uh, za ne? Ker pomeni, da neka rezerva uh, še vedno je, da ostane dokaj stabilno vse skupaj. Uh, ampak bolj kot to na globalnih ravnih, če smemo vgočiti še, en, uh, še eno misel uh, vreč v, v to krizo, ki se nam obeta, uh -huh. uh, skrbi nekaj drugega. Namreč, poleg realnih uh, vzrokov, zakaj smo v takšni situaciji, mislim, da smo prišli v, na globalni ravni v situacijo, ko imamo, pa bomo rekel tako malo medijsko, po tabloidizaciji medijev, zdaj še tabloidizacijo ekonomije. Namreč, povsem jasno je, glede na to, kako gledamo uh, rezultate nekaterih družb, da nekateri trgovci pod narekovaj trgujejo s slabimi novicami in to povzroča dvigovanje cen daleč čez neke realne možnosti. Ne. Uh, to je tudi uh, naš energetski minister jasno povedal pri elektriki, da ko je enkrat na tisoč, uh, potem uh, pravzaprav uh, ni nobene realne osnove za kaj takšnega. In, Mislim, da je to področje, na katerega bo morala uh, država, Evropska unija, tudi širša globalna skupnost, bistno več pozornosti posvetiti, ker na koncu koncu to vpliva bistno bolj, kot do preteklosti, na realno
0: stanje ekonomije. Uh -huh. Slišali smo tudi predsevgnjevit govor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen na to temo. Uh, vaš uh, pogled na to, gospod Ivansk, kar je ravno, kar uh, povedal gospod Novković, torej tako imenovana tabloidizacija uh, podjetij strašenje slabimi novicami.
1: Ja, jaz vam tako odkrito povedal. V glede možnih rešitev na trgolečne energije bi rekel, da v bistvu teško politika najde rešitve na tem področju, če pa že stroka sama ne najde. Pri trgolečne energije je res specifika taka, da pač na krati rok zelo teško naredimo velike sistemske spremembe, ker je to vezano na velike spremembe v fizični mitov strukturi. V sredično, um, ki zajezitev cen na področju rečne na nivoju EU, tako vodi do tega, da bodo določena podjetja postovala z velikimi izgubami, ker bodo morala pokrivati razliko do tržne cene in lahko pride do negativnih sistemskih učinkov. Zdaj, na tem mestu bi recimo pozoril na področne študije ACR-ja, področne vlato, podrične na nivoju EU, je še nekako se opredelil do tega, da na nivoju Evropske unije te spremembe, regulacije na tem področju so zelo zahtevne in vprašljive. Kako da nisem največji optimist, da bi lahko spremembe na tem področju, kot se zdaj v javnosti omenjajo, da bi lahko te spremembe vodile do bistvenega znižena cene električne energije. Lahko pa v tem trenutku predvsem to povem, da nekako odjecija zelo pri aktualnih cenah električne energije za dobavo na srednjem letu, se seveda zelo težavo odločajo o temu, ali je to spoh ekonomsko mogoče razumno poslovati ali ne. To vam bom kar konkretno povedal, recimo na Budi-Peštanski borzik, ki je relevantna za Slovenijo, za Slovenijski trg, znam, električne energije nije notan torej nije notne cene v cikri Evropi, ampak so cene regionalno oblikovane, vezano tudi na transferne možnosti med omrežji. domrežji. Tukaj lahko dobrojim, da je ta aktualna cena recimo za našo moče, koli 100 eur na megavatno uro, če to nekako primerjam. Daj v aktualnih razmerah se ocenjuje, da svojenska hodetja v poprečju govorim, plačuje okoli 180 eur na megavatno uro, a, ki bi pa res ta rast izjemno visoka. Sploh, če imamo v mislih dejstvo, da je bila vrsto let cimo, večna cena nekje okoli med 60 in 70 evrov na megavatno. Tako da te aktualne cene so izjemno visoke, vendar nihče resnično ne ve, kdaj se bodo znižale oziroma kdaj bodo lahko podjetja nekako na trenjinskih trgih zopet kupile električno energijo po nekih razumnih cenah, kajti v teh uh, trenutkih do nekih odkratnih, usta naprej, ne morejo več zakupiti električne energije po nekih razumnih cenah in tisti subjekti, ki še imajo ugodne pogodbe, seveda porabljajo elektriko, mogoče porabljajo celo več. Podjetja, ki pa pač morajo mesečno zakupovati ceno električne energije, se pa nekako spočajo že z visokimi cenami in posledično tudi že znižujejo porado. Tako da, po domače povedano, že sedaj vidimo v industriji, ki v niski trendi so pokotili, pa so subjekti, ki so kodno se kupili energent, bo si zemlj skupil ali pa energijo, v bistvu porabo energenta še povečuje, povečuje tvoj tržni delež, vendar s časom se moramo spredati, da če dalje več podjetnik prehaje na trg, torej pomenim, da se bo moralo sločiti z višjimi tržnimi veloprodajnimi ocenami, da to res predstavlja zelo veliki ziv, vsem za prvo polovico naslednjega leta.
0: Zdaj, gospod Novkovič, na vladi pričakuje, tudi to je tudi javno nekako povedal predsednik vlade Robert Gulop da se bodo podjetja zdaj to zimo odločila za tako imenovani energetski lockdown. Torej, da bi pozimi zimi podjetja preprosto ugasnila in spomladi ponovno zagnala proizvodnjo, delavci bi bili umestna čakanju, to bi seveda plačala vlada, kot je denimo to plačala prejšnja vlada, ko smo bili v lockdownu zaradi epidemije, ko sem bil ta teden na zvezi z nekom iz vlade, z virom iz vlade, izrazil predvse optimizma, da računajo, da se bodo številna podjetja za to odločila. Prosim, povejte mi, je ta optimizem na vladi upravičen? Ne vem. Jaz sem bil včeraj na
2: enem dogodku združenja papirne in papirno predelovalne industrije pri GZS-ju in uh, nihče ni omenjal, da bi zapiral uh, čez zimo, oziroma ustavljal čez zimo proizvodno. nasprotno, uh, mnenje je bilo, če smo uspeli skozi epidemijo nenehno proizvajati, zakaj ne bi zdaj mogli še naprej na nek način. Ne? Jaz mislim, da bo dolog davno prišlo samo stojno, čisto brez tega, ukoliko bodo cene previsoke. Uh -huh. uh, strinjam se z gospodom Ivancem glede tega, kako je povedal, kako se dviguje cena v zadnjo obdobje, ampak tu je treba vzeti še en drugo. Uh, geopolitično in uh, globalna situacijo. Cene v Evropi pri energentih se bistveno bolj dvigujejo kot recimo na trgih ZDA in Japonske. Uh -huh. In tu je, po mojem mnenju, prišlo tudi do vprašanja, kjer si skupaj branimo, bom rekel tem, vrednote, ali bo prišlo tudi do širše solidarnosti med ZDA in Evropo, kajti vrednote se na koncu koncav branijo tudi na ekonomskem trgu. Ta razlika, včeraj sem gledal te grafe, ta razlika je pri nekaterih in agentih tako velika, da to, po mojem mnenju, zelo, zelo ogroža konkurenčni položaj evropskih podjetij v primerjavi tudi z ameriškimi in japonskimi. In v takšnih razmerah je seveda stvar uh, tega, da se Evropska unija zgane, da se najmočnejše
0: članice zganijo in tudi mogoče odprajo ta dialog z Združenimi državami Amerike. Uhum. Gospod Ivan, zakaj po vaše prihaja do tako velikih razlik, to, kar je omenil gospod Novkovič in kaj bi za slovensko gospodarstvo po vaši oceni uh, pomenilo, uh, pomenilo to, če bi se res dejansko številna podjetja odločila za tako imenovanje energetski lockdown? Ja,
1: dobro vprašanje. Uh, ključna razlika je v zemljskem plinu
0: in sicer prek dveh vplivov. Uh,
1: torej, cena zemljske plina so nekje v Evropi Prenutno nekje osemkrat više, kot so v Henry Harbo, torej v ZDA in približno petkrat više, kot so v Azin. Če pogledamo drug energet, električno energijo, sem omenil ceno 550 EUR na MW na uro. Predno ta cena je nekje za dobavo naslednjem letu v ZDA 80 EUR na MW na uro. Na kitajskem po naši ocenah v bistvu in se seveda od 70 do 90 EUR da tukaj nastaja razlika pri teh trih pomembnih energentih in to dejansko pomeni, da se trenutno že povečuje vvoz jekla, aluminija, vseh materijalov, ki je velik energetski odnos v njihov proizvodnih držav, na drugi strani se pa pač proizvodnja teh materijalov pri nas bistveno zmanjšuje. Zdaj, če samo komentiram predlog premjer, da je energetska lockdowna. v je ta predlog smiselen in pameten da so seveda fizične okoliščine a, specifičnih sektorov ali pa podjetij takšne, da vsem seveda ne omogoča, da bi to izvedlo. Idealen scenarij bi bil, da so tisti, ki največ porabijo teh energentov, beslično prenehali poslovati za nekaj mesecov in država pač pokrije stvoške poslovanja in zaščiti za poslenost. Problem pa je seveda v temu, da pri nekaterih podjetjih če prekinejo poslovanje, je vprašljivo ali to pomeni tudi, da bodo morali kupcem plačati določene pogodbe nekazni, ali bodo z še dobivali nove pogodbe, pa tudi ali ne nastaja pri tem zelo visok strošek na proizvodni infrastrukturi, konkreto recimo, da je temu to pomeni nika peč, v določenih peči ekonomsko ni smiselno nikoli vgašati in vkoliko seveda bi takšna podjetja se odlučila z energetski rovdan, seveda to ne bi bilo smisljeno. Oda zelo odvisno je od speci specifične situacije posameznega podjetja, se to pa težko posplošimo, da lahko damo kar vso energetsko podjetje v energetski kilogram. To v praksi mislim, da ni tako enostavno izvedljivo.
0: Uhum. Če za konec rečemo še kakšno o tudi eni zelo pomembni stvari inflaciji, ampak tu še ni povsem jasno, kaj v resnici lahko pričakujemo. Gospod Novkovič umr pravil okoli šest, ne, samo zaokrožili so, ampak potem, ko bodo znani učinki vladnih ukrepov, sicer pa je napovedana stopnja inflacije neuradno 8,9 odstotkov. Ne. Kako realna je ta napoved in v kakšni meri lahko dejansko na njo potem vplivajo ti napovedani ukrepi vlade in tisti, ki so bili že do zdaj izvedeni? Ma, sam
2: pravzaprav razumem umar in vse tiste ki napovedujejo v tem trenutku, ker razmere so tako negotove, da, uh -huh. da je neko rezervo treba vzeti oziroma. Bolj me skrbi nekaj drugega. Mi smo v tem trenutku, v situaciji, da imamo inflacijo, ki jo je generirala na nek način, ki so jo generirali hrana in pa energenti, oziroma uh -huh. rasti cen, tudi surovine že prej. Uh, Nismo pa še prišli po vsemu situacijo, ko se nam lahko zgodi še spirala zaradi rasti plač. Uh -huh. Ta element prihodnja leto bi lahko vplival. Kako bo vplival, je veliko vprašanje. Seveda se vsi strinjamo, da je treba zavarovati tiste, ki so socialno najbolj ogroženi. In z tem se strinjam z gospodom Ivancem, ki je povedal, da seveda uh, je nujno potrebno v okolju, bo to Uh, nujno, da se še kakšni izredni uh, transferi uh, naredijo prihodnje leto. Ne smemo pa dopustiti na nek način, da bi uh, nas zavedlo, uh, zavedlo okoliščine in da bi zaradi tega, ker nam je zdaj kupna moč padla, tako je hotel to kupno moč domestiti z visokimi plačami, ker to pa lahko pomeni seveda inflacijo na daljši rok, kar je
0: pa seveda uh, zelo slabo, predvsem za Evropo in s tem tudi za Slovenijo. Kakšni so, gospod Ivanc, trendi glede inflacije? Spomnim se, ko so se lani v tem studiju pogovarjali točno o tem, torej o inflaciji, pa smo se takrat spraševali, kako visoka bo, koliko časa bo ustrajala, bo to na koncu stagflacija. Zdaj vidimo, kakšne so te številke. Predvsem v nekaterih državah gre inflacija res v nebo. Kakšni so trendi, kakšna so trenutna pričakovanja glede nadaljevanja teh trendov inflacijskih?
1: Res skrino bil, da nas v bistvu vsak mesec in inflacijska objava nekoliko preseneti, namreč inflacija ni zgolj pojav, ki v bistvu odraža više cene, energentov in surovin, odraža tudi spremembe znotraj vrednostnih verik. To po domače pomeni, inflacija prehaja na potlošnika prek vhodnih proizvodnih cen, prehaja pa seveda tudi prek vseh umestnih delov prek proizvodnje, tudi prek distribucije trgovine in v bistvu tukaj je v danem trenutku nejasno, ali, ali si morda res sektor vzame večji delež dodane vrednosti, kot je to običajno. To je mogoče, ampak v danem trenutku ni možno to dokazati. Vseeno pa lahko rečem, no, da je tudi naša ocena za naslednje leto je nekje poprečna šestostotna inflacija, tudi to je kar visoka inflacija. To, kar je gospod povedal, glede prenosa inflacije v plač, mislim, da je to neka realnost, ki nas čaka. Namreč običajno se plače v kolektivnih pogodbah, pa tudi zakon minimali plači pomeni, da se običajno vskladijo vsaj za inflacijo in to beseda vsaj za inflacijo pomeni v bistvu prenos dela visoke rasti cen v višje stroške dela in tudi socijalnih transferjev v naslednjem letu. Ampak tako bom povedal, dokler v bistvu so ta gibanja primerljiva z držami v območju evra, me toliko ne skrbi. Vkoliko bi pa te eskalacije bile pri nas večje, kot so v naših konkurenčnih državah območja evra, v tistem primeru bi nas pa to moralo zelo skrbeti.
0: Uh -huh. Torej, naslednja stvar, ki jo bomo gledali, gospod Novkovič, očitno silovit pritisk na plače, pa kaj zdaj to vse pomeni za potrošnike, Če sploh lahko kaj svetujemo v tem trenutku, kje bomo morali najbolj zatiskati pasove, kaj lahko še pričakujemo? Zdaj to jesen in zimo. V bistvu je veliko vprašanje, kaj se bo zgodilo z cenami
2: inergentov, to, uh -huh. to nihče ne ve. Ne? Za potrošniki se zame, je v čem kapica. Ampak za podjetja, definitivno. In tukaj pridemo spet do tega, do tega, kar je gospod Ivanc lepo povedal. Ne vemo, če bo do bo teh rasti hudih prišlo, kako se bo to prek drugih panog prelivalo na koncu na potrošnika. To lahko vpliva energija, pač in surovina in hrana vplivajo na večino ostalih sektorjev in to seveda lahko pomeni tudi višjo inflacijo prihodnjih let. Ampak v tem trenutku nismo še tam. Uh -huh. V tem trenutku je veliko vprašanje, po mojem mnenju, ali bomo uh, doživeli neko stagnacijo te rasti. Cene energetov, en električne je že padla od unih rekordnih uh, za nekaj časa, ampak vidimo, da oscilira, ne vemo, kaj se bo zgodilo in vsi bi pravzaprav
0: morali paziti na trgu, da ne podprejo tabloidizacije ekonomije. Dobro, bomo videli, kako se bodo vsi skupaj odzivali na to, mi bom seveda stanje pozorno spremljali, za danes pa spoštovana gosta, gospod Novkovič v studiju, hvala lepa in hvala, hvala. lepa tudi vam, gospod Bojan Ivanc in seveda lepo zdrav, Portoroš. Hvala lepa. Hvala. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda spremljajte nas še naprej na n infosi studija, pa le še lepo zdrav in nasvidenje.